0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo aquí en San José, Costa Rica. Muy buenos días a todos. Eh, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy es un día que indudablemente es increíble porque alabamos y glorificamos a Dios eh, tenemos tantos motivos para orar y, y agradecerle por lo que Él hace en nuestras vidas. Así que quiero comenzar este día pidiéndote que me acompañes a orar. Bendito Señor, te alabamos en este día. Padre, gracias porque nos amas tanto, eres ese Padre amoroso. Gracias por habernos elegido, Señor, para pertenecer a tu pueblo. Gracias por haber visto nuestras vidas con agrado, por tener tanta compasión, por transformarnos Oramos, Señor, para que envíes esa protección que tanto anhelamos en este momento para nuestras vidas, para nuestras familias, para las personas que conocemos. Gracias por estar dándole salud a quienes han enfermado. Gracias por las personas que se han recuperado. Y ponemos en tus manos todas las personas que están en riesgo de enfermarse en este tiempo. Señor, ponemos en tus manos también el corazón de personas que conocemos que han perdido seres queridos y que tienen un dolor tan grande en sus corazones, que muchos de nosotros posiblemente no les podemos entender, pero pedimos que los abraces, que los consueles y los llenes de tu fortaleza. Toma control de este mensaje, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días a todos. Bueno, comenzar este día eh, quizás este, pudiendo reflexionar que esta pandemia que estamos viviendo eh, verdaderamente está azotando a los países en Latinoamérica, se han incrementado los casos, eh, ya en algunos países ya hay transmisión comunitaria, y hoy más que nunca eh, es un llamado a estar bien espiritualmente, un llamado a poder cuidarnos también físicamente en nuestra salud. Así que eh, es innegable, es innegable que hay incertidumbre, que hay temor, que hay preocupación, pero necesitamos hoy más que nunca, aferrarnos a Dios, eh, también orar por las personas que no están entregados a Cristo para que puedan este, tomar esa decisión de poder buscar al Creador del cielo y la tierra eh, quien nos da paz, nos da esa seguridad de que su protección está con nosotros. Así que comenzamos el día de hoy con un tema eh, basado en el libro de Efesios que vamos a estar desarrollando en todo el mes de julio. Y eh, hablando del libro de Efesios, algunas cosas importantes, eh, el autor es el apóstol Pablo, eh, es una carta que fue escrita en el año 60, el año 64, en ese periodo después de Cristo, eh, fue una carta dirigida a las iglesias de la provincia eh, romana de Asia, a lo que hoy es Turquía Occidental, ahí estaba este lugar llamado Éfeso, y eh, dentro de las cosas que, que vemos eh, de, esta, de esta carta, es una carta increíble. Eh, a veces vemos cartas pequeñas, pero eh, la carta de a los Efesios es una carta tan profunda, llena de, de tanto contenido, eh, que es comparado con, igual que Apocalipsis, que hay cosas que muchas personas no logran comprender. Entonces, ¿qué otras cosas vemos de, de el libro de Efesios que fue escrito desde Roma en el momento del encarcelamiento del apóstol Pablo? Él estaba encarcelado cuando escribió esa carta y también este, detalles del trasfondo. Este, reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Eh, eso lo vamos a desarrollar eh, a lo largo de los seis capítulos de Efesios. También uno de los temas importantes o el trasfondo es la importancia de la unidad y el uso de los dones espirituales. Eh, se necesitaba que hubiera unidad ahí en la iglesia. Eh, el apóstol perseguía el fortalecer la fe de la congregación, también que pudieran luchar contra los ataques del diablo a través de las armas espirituales. Y eso lo vamos a ver en este mes de julio en las diferentes eh, lecciones que vamos a estar teniendo. Pero como te decía, es una carta increíble. Eh, hemos visto otras cartas donde el apóstol Pablo eh, le escribe a algunas iglesias para corregir cosas que estaban pasando. Pero lo que tenemos que entender que Efesios fue escrito a la luz de una iglesia madura. De una iglesia más profunda espiritualmente y Efesios es una, una carta que ha sido motivo de, de discusión entre comentaristas. Algunos entienden unas cosas, otros entienden otras y, y sin lugar a dudas eh, nos vamos a maravillar del mensaje que tenemos a través de esa carta. Era una iglesia compuesta por gentiles o judíos y ese es el motivo que anhelaba Pablo de poder tener unidad entre gentiles y judíos ahí en la iglesia. Había una idea principal y, y como te decía, es la unidad de la iglesia porque eh, los, los judíos habían tendido a separarse de los gentiles, era como haciendo su propio, su propio segmento y es algo que el apóstol Pablo no quería. Algunas palabras claves en la carta que se mencionan es Dios, Cristo, Espíritu Santo, riquezas, lugares celestiales o regiones celestiales, eh, otro tiempo, gracia, poder, cuerpo que se refiere a la iglesia, redención, andar, referencias al diablo o potestado, principado, autoridad. Son algunas de las palabras y este te decía que estaba habiendo una separación, aunque era una iglesia donde había mucho amor. Pero había, una, había comenzado una separación entre los judíos y los gentiles y el apóstol trata de, de ayudarles a entender que es solamente eh, un, mismo, un mismo cuerpo. Y aquí es donde comienza el concepto de iglesia. Aquí es donde comienza la idea de lo que es la iglesia. Y algunos detalles eh, que vamos a estar hablando. El tema de todo el mes es Cristo en la iglesia. Y, y eso es lo que vamos a centrarnos en todo el mes de de julio, viendo a Cristo en la iglesia y también entendiendo que, que en todos los capítulos vamos a ver la figura de Cristo. ¿Y este, cómo es Cristo en la iglesia? Bueno, es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Eh, una lógica para poder entender este libro es que los primeros tres capítulos son capítulos de doctrina, de enseñanza bíblica. Verdad Para poder enfocar en los siguientes tres capítulos del 4 al 6 en donde ya se habla la conducta de la iglesia. Los primeros tres capítulos es poder entender qué es la iglesia y los siguientes tres capítulos es poder entender cuál debe ser la aplicación de esos tres primeros capítulos y cuál debe ser el comportamiento y la conducta de la iglesia. Así que esa es eh, una lógica para poder entender también cómo lo vamos a estar estudiando. Eh, no vamos a profundizar verso por verso, no vamos a profundizar eh, cada capítulo porque para profundizar solamente un capítulo nos llevaríamos todo el mes. Llevaríamos un buen tiempo, podríamos desarrollar clases eh, para las ocho reuniones que tenemos en el mes de julio, incluyendo miércoles y domingo. Solo con el capítulo uno podríamos hacer eso, pero no lo vamos a hacer. Creo que vamos a, a tomar los aspectos relacionados con el tema de cada reunión así que mmm, ni siquiera vamos a tocar verso por verso sino algunos versículos en particular en cada capítulo así que nuevamente te doy la bienvenida para este viaje que vamos a tener en este tema que se llama Cristo en la iglesia y el, la clase de hoy se llama la iglesia es un cuerpo a lo largo de los seis capítulos vamos a ir viendo qué es la iglesia eh, en, en cada uno de esos capítulos y hoy comenzamos con el tema, la iglesia es un cuerpo. Esto muchas personas no lo logran entender. Muchas personas, inclusive cuando nosotros llegamos a estudiar la Biblia, eh, en nuestra mente estaba la idea que cuando hablamos de iglesia, hablamos de un lugar físico. Un lugar físico donde las personas se reunían y, y veíamos un templo y le decíamos a ese templo iglesia. Y la Biblia nos enseña que la iglesia es algo mucho más grande, es algo mucho más glorioso que un edificio donde la iglesia puede congregarse. La iglesia somos las personas. Pero el punto de desarrollo hoy es, la iglesia es un cuerpo. Cuando nos bautizamos, fuimos unidos a Cristo Jesús y fuimos añadidos a la familia de Dios y fuimos añadidos a la iglesia. Entonces, eh, el, el entrar a un lugar no necesariamente hace que yo sea parte de ese lugar. Por ejemplo, si entras a un estadio, no significa que, que ya eres un fan del equipo que refleja, que refleja ese estadio. De la misma manera, hay personas que piensan que el entrar a un lugar donde la iglesia se congrega ya es parte de la iglesia, ¿no? Hay, un, hay una manera espiritual para ser parte de la iglesia. Y comenzamos en el versículo 1 y 2, en donde dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Aquí están los primeros dos versículos que es el, la introducción y el saludo a la carta, pero aquí hay algunos aspectos importantes. Primero él se refiere a las personas que están escuchando la carta eh, como santos y fieles. Eh, podemos entender que esta carta sí fue dirigida no solo a una persona, sino fue dirigida a un grupo de personas, fue dirigida a a la iglesia de toda esa región, pero también se entiende que no solo fue dirigida a la iglesia de esa región, sino a todas las iglesias y a todos los que hoy leemos esta carta. Cuando se refiere a santos, se está dirigiendo, dirigiendo a los cristianos, a los nacidos de nuevo, ¿verdad? Él habla de santos. ¿Por qué? Porque fuimos santificados, fuimos justificados a través de Cristo Jesús y dice, y fieles. O sea, él está considerando a, a los cristianos que, que profesan la fe en Cristo Jesús, pero que se mantienen este, en las convicciones bíblicas y se mantienen constantes. No solamente por un tiempo fui, Noel él se, se refiere a esas personas que profesan la fe cristiana, pero que se mantienen en las convicciones bíblicas. ¿Por qué? Porque las convicciones bíblicas hay personas que las pierden o las podemos perder si no somos diligentes en guardar esos principios en nuestras vidas. Podríamos convertirnos en personas conocedores de la Biblia, personas que podemos recitar versículos, personas que sabemos decir lo correcto, pero ese no es el fondo. El fondo es cuánto vivimos cada una de las cosas que con los años vamos aprendiendo y vamos entendiendo. Aquí había un saludo, un saludo de gracia y paz y era la manera de poder este, dirigirse en ese saludo en ese entonces. Gracia se refiere a la misericordia de Dios por la cual fuimos salvados y paz este, era una manera de saludarse en eh, la palabra griega de gracias charis y era una parte para a, hablar de esa misericordia de Dios y eh, en el pueblo judío se hablaba de la palabra shalom, que significa paz. O, hoy se habla mucho de paz y mira, las personas eh, hoy ya no hablan tanto de gracia y paz, sino hoy hablan de amor y paz. ¿Verdad? Amor y paz. Vas a verlos. amor y paz y estás hacen esta señal así como amor y paz. Pero en realidad el, el saludo que la Biblia nos enseña es gracia y paz. ¿Por qué? Porque involucra a Dios. Hoy en la lejanía de muchas personas de Dios, hoy es mejor amor y paz, amor y paz. E inclusive el amor, ese amor profundo y esa paz vienen de la Biblia, vienen de la palabra de Dios. Y el versículo del 4 al 6 Dice Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Aquí. Eh, hay una, una parte que ha causado controversia y, y vamos a, a ver el mensaje en estos tres en estos tres versículos, pero hay una palabra aquí que, que dice predestinado y cuando hablamos de predestinación te puedo decir que es una palabra que ha creado controversia, pero el libro de Efesios eh, fue escrito de una manera tan madura. Tan profunda espiritualmente que las personas que lo leen eh, por primera vez a veces no entienden de qué se está tratando y al contrario hay que profundizar en el estudio del libro para saber de qué se está tratando. El desarrollo de este capítulo 1 y del libro habla de la iglesia. Habla de la iglesia, qué es la iglesia para Dios, qué es la iglesia para Jesucristo y qué es la iglesia qué debería ser la iglesia para nosotros ahora que estamos siendo parte de ella. Nuestro tema es la iglesia es un cuerpo y eso es lo que estamos desarrollando en este capítulo 1 Es un cuerpo y, y, y personas no, no lo logran entender. ¿Cómo que la iglesia es un cuerpo? ¿Cómo que Jesús es una cabeza? Entonces lo vamos a desarrollar, pero vamos a hablar de estos tres versículos antes de poder Continuar aquí habla de escogidos por Dios en realidad es Dios quien quien nos escogió nosotros somos parte de la iglesia y, y en medio de miles de millones de habitantes sobre la faz de la tierra es un privilegio pertenecer al pueblo de Dios pertenecer a la iglesia ¿Por qué fuimos escogidos y yo quiero decirte que, que muchas personas fueron llamadas también pero sus corazones impidieron que fueran escogidos. Es como cuando en una nación, una nación eh, es representada por una selección de fútbol. Eh, si esa nación tiene 5 millones de habitantes como Costa Rica, te puedes imaginar que a lo máximo van a ser 20 personas o, o un equipo quizás hasta de 30 personas los que van a ser es, escogidos dentro de todos los que podrían ser candidatos. Eh, eso estamos hablando de un país de 5 millones, pero ¿qué tal un país de, de 100 millones o 200 millones realmente? Eh, todos pueden ser elegidos, pero eh, todos es, están participando, pero elegido solamente es un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque habían ciertas cualidades por las cuales fueron escogidos o elegidos. Habían cualidades, hablando del deporte, es porque destacaban, porque a lo largo de su vida destacaron y, y, y fueron parte de equipos profesionales y así fue como llegaron. Nosotros de la misma manera, eh, nosotros fuimos... Llamados al, a lo largo de nuestras vidas hemos visto tantas personas llamadas, pero hay cualidades que inclusive algunas de esas personas les impidieron ser escogidos porque ser parte de la familia de Dios verdaderamente es un verdadero privilegio. Entonces la palabra de predestinados o predestinación, eh, ¿por qué crea confusión esta palabra? Porque si Dios nos predestinó a ser parte del cuerpo de Cristo o la iglesia, significa que ya él nos había escogido inclusive antes de nacer, porque ya estábamos predestinados. Entonces esa es una de las confusiones que se crea. Entonces algunas personas han dicho bueno, entonces yo soy parte de la iglesia porque yo estaba predestinado para eso. Otras personas no son parte de la iglesia porque ya estaban predestinados para no ser parte de la iglesia. Aquí eh, se crea la confusión porque entonces dice ya eso ya estaba organizado. Y aquí en estos, en este primer capítulo y en Efesio vemos el plan de Dios. De hecho, lo que estamos estudiando ahorita es el plan de Dios de poder instituir la iglesia, pero tenemos que entender qué es la iglesia. Entonces, la predestinación, ¿a qué se refiere esa predestinación? Se, se refiere al propósito de Dios. Recordamos que en el inicio Dios escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo elegido, pero después él abrió la puerta para que gentiles, o sea, no judíos, fueran parte de su pueblo. Y tanto judíos como no judíos, todos nosotros que no somos judíos, conformáramos un solo pueblo en unidad dentro de un conglomerado, dentro de una asamblea que hoy se llama iglesia. Entonces, la predestinación se refiere al plan de Dios de hacer un solo pueblo, tanto de judíos, como de no judíos. Y a eso se refiere, es el plan de Dios, la oportunidad para toda la humanidad de ser parte del pueblo de Dios. ¿Y para qué fue creado eh, ese cuerpo o la iglesia? ¿Para qué fuimos predestinados en ese propósito de Dios? Para alabanza de Dios, para reconocer que toda la gloria, que toda la honra la tiene nuestro poderoso Dios en la creación de lo que es la iglesia. Así que este es un desarrollo maravilloso y te digo, este, si hoy estudiamos esto es porque ya Dios ha ido abriendo el entendimiento, la sabiduría. Muchos comentaristas han dedicado tanto tiempo a estudiar la Biblia y particularmente la carta de Efesios. Y hoy posiblemente podemos entender más fácil, pero años antes creaba mucha eh, confusión, inclusive hasta discordia entre unos y otros tratando de entender ¿Qué es lo que significaba? En el versículo del 9 y 10, dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces, Aquí podemos darnos cuenta de, de lo que te estaba diciendo. Aquí había un plan de Dios. Aquí en el versículo 9 dice que era un misterio y, y esas son las cosas que vamos a ver en este momento acerca de un misterio y reunir todo. Hablando del misterio, en algunas en algunas versiones de la Biblia, esta es una versión nueva versión internacional y habla de misterio. En otras versiones habla del plan. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba dando a entender? Él estaba revelando su plan, el plan que él ya tenía establecido que lo iba a implementar a través de Cristo Jesús, que era la iglesia. Entonces, la iglesia es algo maravilloso, es un plan de Dios donde Dios quería reunir a todo y a todos. Eh, cuando habla de las cosas celestiales y las cosas este, en la tierra, hay dos interpretaciones. Una de ellas es Dice que cuando se refiere a las cosas celestiales podría referirse al pueblo de Israel como judíos, como algo espiritual y las, cosas, y las cosas terrenales como todos los demás. Otra interpretación es que cuando habla de las cosas celestiales está hablando de todo lo espiritual, esa presencia espiritual delante de Dios, eh, los ángeles, Dios mismo y lo terrenal es todos nosotros, los que tenemos los pies sobre la tierra. Entonces a eso se refiere el deseo de Dios de reunir todo. Entonces muchas personas no, no le dan la importancia de pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Algunas personas ven la iglesia como un cumplir. Es más, este, hay personas a las que se les tiene que estar animando, eh, ven a la reunión y, y lo que no están entendiendo es que era el plan de Dios reunirnos a todos. Estar juntos. Ese era el plan de Dios. En aquel entonces era judíos y no judíos. Ahora habemos personas de diferentes razas, de diferentes culturas y qué agradable, qué increíble es poder vernos personas de diferentes culturas, darnos un abrazo, inclusive. Había una enemistad entre los judíos y gentiles, había una separación, pero lo que Dios quería era reunir a todos. Y hoy es tan animante que en medio de tanto odio racial que hay en el mundo, eh, una raza contra otra, discriminación, qué agradable, qué increíble es poder entender que Dios diseñó un plan, nos dio a conocer ese, ese misterio de poder reunirnos a todos de diferentes lugares, de diferentes orígenes, de diferentes razas, culturas, y poder darnos un abrazo, aunque ahorita por la pandemia no podemos hacerlo, pero qué agradable es poder amarnos unos a otros, aceptarnos unos a otros, convivir en el mismo lugar. Y, y vuelvo a decirte, hay personas que les gusta vivir en su soledad, les gusta estar apartados, les gusta porque es en la iglesia verdaderamente donde vamos a ver la aplicación de si somos verdaderos cristianos o no. Ser un cristiano alejado, ser alguien apartado, este, nadie se da cuenta de cómo eres. Nadie se da cuenta de cómo actúas, pero estando dentro de la iglesia. En la iglesia nos reunimos para alabar a Dios, nos reunimos para orar, nos reunimos para aprender de la Biblia. Y hay personas que están diciendo, no, 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 yo no quiero, yo, yo sí amo a Dios, yo sí quiero a Dios, pero yo no quiero ser parte de la iglesia. Entonces no está entendiendo el plan de Dios. Y ahora en Efesios Dios nos está aclarando que la iglesia... Fue obra, fue creación de Dios y es el plan para que todos los que nazcamos de nuevo formamos parte de su familia espiritual que lo vemos identificado como la iglesia. La iglesia somos las personas, no el lugar. Somos las personas que necesitamos constantemente estar cercanos para reflejar la presencia de Dios y para la alabanza de nuestro maravilloso Dios. El versículo 13 dice... En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Dice aquí, hablando del Evangelio, y recordamos lo que el Evangelio es, ¿verdad? Hemos entendido lo que es el Evangelio, es ese sacrificio de Jesucristo, esa entrega de Jesucristo. Y aquí habla también del Espíritu Santo. Mira, aquí aparece el Espíritu Santo. Entonces eh, se está hablando aquí. Eh, quizás no menciona Jesucristo, no menciona el sacrificio en la cruz, pero cuando se habla del Evangelio, habla de todo eso. Y aprendemos algunas cosas a través de, de este versículo 3. Uno de ellos es que quien pagó el precio por la iglesia fue Jesús, su sacrificio, el evangelio fue el pago para que la iglesia fuera instituida. Otra cosa es que habla también que fuimos sellados por el Espíritu Santo y, y algo que entendemos es que el Espíritu Santo protege a la iglesia. Si leemos el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que el libro de Hechos es un libro del actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movía, el Espíritu Santo hacía milagros, hacía temblar la tierra, eh, sanaba a los enfermos y el Espíritu Santo se movía. De la misma manera, el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Nosotros somos la iglesia y el Espíritu Santo se mueve en ese cuerpo, en esa parte de pertenencia. Eh, quiero decirte que esto es maravilloso porque ser miembros de la familia de Dios, ser la iglesia, es tener las manos de Dios, su Espíritu Santo protegiendo nuestras vidas, protegiendo lo que somos, protegiendo, porque la iglesia va a ser atacada y cuando hablamos de va a ser atacada, estamos hablando de nosotros, vamos a ser atacados y vamos a ser atacados, lo vamos a ver en este libro de Efesios, pero el, el entender que creímos, en ese en ese pago por la iglesia que fue la muerte de Jesús, sacrificio en la cruz. También entendemos que fuimos sellados con su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo está en nuestras vidas, que nos protege, que se está moviendo. Y yo quiero decirte que, que, que hoy no podemos estar físicamente este, juntos unos con otros. Ahorita te doy gracias porque me permites entrar a través de esta transmisión a tu casa o donde estás. Y, y, y esto solo es una imagen, es solamente una transmisión, pero el Espíritu Santo de Dios se mueve donde todos nosotros estamos porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas cuando verdaderamente somos unidos a Jesús, cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos bautizados, somos añadidos a esa familia de Dios y el Espíritu Santo nos es dado nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia nos dice, puedes leer Hechos 2, del 36 al 39. Ocurren varias cosas. Recibimos perdón de pecados. Eh, recibimos el Espíritu Santo y hay otras escrituras que nos dicen que lo vimos en, en otras prédicas anteriores, que somos agregados a la familia de Dios. Entonces, la presencia del Espíritu está en nuestras, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en donde nosotros estamos. Hay personas que, que, que viven con temor, que viven con miedo porque no se han asegurado de que el Espíritu Santo los ha sellado como propiedad de Dios. Eh, pueden participar de una reunión donde estamos como iglesia, pero en el fondo no han tomado la decisión. Hay tantas personas que hoy están luchando solos que están luchando con sus propias fuerzas. Y por supuesto que tenemos que luchar, tenemos que poner nuestras fuerzas, pero nuestras fuerzas no se comparan en nada con la fuerza de Dios, con la fuerza de su Espíritu. Y dice el versículo del 15 al 17. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Varias cosas aquí. Él se enteró del, de la fe y del amor que ellos tenían. Este, eh, el apóstol Pablo comenzó a orar y a dar gracias, una oración de gratitud y pedía que Dios les diera sabiduría y les revelara. Eh, las cosas que, que hoy estamos estudiando. Él quería que eso sucediera. Y aquí vamos a hablar de dos cosas en particular de estos versículos. En primer lugar, bueno, ya hablamos del apóstol Pablo que reconocía que ahí en Efeso, en, en todo ese conglomerado de, de hermanos allí, había fe en ellos. Pero también había amor. Había amor entre ellos, entre los unos a los otros. Eso es increíble porque él, en medio de lo que él estaba percibiendo, esa separación también entendía que habían fortalezas en la iglesia. Y él comenzó a orar dándole gracias a Dios. Mira, cuando las personas no han estudiado la Biblia, cuando las personas no han madurado espiritualmente, hay algunas cosas que sucede con su oración. Uno, no saben orar. Dos, no oran constantemente. Tres, su oración no dura más que un minuto o un par de minutos. Y tres, su oración es enfocada únicamente en pedir, en dame, dame, señor, dame, yo quiero, esto necesito. Y, y la quinta cosa, solamente se aparecen a orar cuando hay momentos de aflicción. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, este, estamos tratando de cuidarnos y estamos alejándonos de las personas porque esas son las recomendaciones. También otra de las cosas que podemos hacer es cuidar nuestra salud, cuidar nuestra salud, de qué? cuidar nuestra alimentación, tratar de ahí en nuestras casas de ejercicio, este, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Tal vez, eh, tomar ciertos test, ciertos alimentos que pueden levantar nuestro sistema inmunológico. Y, y como te digo, quizás nada de esto puede ser una garantía, pero eh, tienes la confianza de que estás haciendo algo. Porque este virus que estamos hablando hoy, esta pandemia, se está acercando cada vez más. Ya hay un contagio comunitario en muchos países. Entonces ya no sabes de dónde se va a acercar. Pero vuelvo a regresar al ejemplo. Si, si te estás fortaleciendo, posiblemente... Alguien va a enfermarse, pero dice, pero yo ya me fortalecí y posiblemente el enfrentar este virus, como te digo, no es una garantía, pero es como una idea de que posiblemente va a estar más fuerte a, a no ser que seas alguien descuidado, que tienes problemas de azúcar, que tienes problemas de hipertensión, no tomas medicamentos, eh, sigues consumiendo azúcar muchísimo que está afectando tu organismo. Entonces usted hace una persona vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esto viene, hay dos maneras de enfrentar, que Dios nos libre, que Dios nos proteja, pero si eso pasara, entonces hay dos maneras, una es donde dices, me he cuidado y aquí estoy haciéndole frente a esto, pero la otra sería, me he descuidado y, y estoy temeroso y, y, y con miedo y, y creo que me va a afectar horrible y en ese momento estás pensando, ya voy a dejar el azúcar, voy a cuidar mi hipertensión, voy a tomar mis medicamentos y en ese momento ya estás ahí al filo de las circunstancias. De la misma manera la oración. Cuando te digo que hay personas que no son partes del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo tenemos que seguir aprendiendo a orar. Entonces necesitamos entender el ejemplo del apóstol Pablo aquí lleno de gratitud. Él oraba. Yo recuerdo a Nehemías cuando él oraba a Dios, después de todo lo que hizo por, por Dios en el libro de Nehemías, hay momentos donde le dice, Señor, yo he hecho esto, he hecho esto para servirte. Toma en consideración todo esto. Imagínate que puedas orar y puedas decirle a Dios, Señor, yo te he servido. Yo soy miembro de la iglesia. Yo he evangelizado. Le he enseñado a otros tu palabra. Eh, tengo las convicciones que he vivido. He amado a los hermanos. He perdonado cuando me han dañado. He ofrendado. He servido a los necesitados. Y Señor, aquí estoy. Y, 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 y eso puede ser una manera de Diferente de orar a Dios, se siente ánimo, se siente alegría, se siente ese gozo de decir Señor, yo soy tu siervo y Padre, aunque me toque rendirme a ti y aunque me toque hoy, hoy entregar mi vida, porque ya es esto es algo que me lleva a tu presencia. Señor, yo te he servido y puedo orar diciéndote gracias. Estoy para llegar a tu presencia. Pero padre, ayúdame. Es un contexto diferente a alguien que comienza a decir, Señor, me siento tan culpable porque nunca tomé en serio tu mensaje, el evangelio, la invitación a que llegara a la iglesia y hoy estoy aquí tan mal. Tal vez estoy hundido en una cama, Señor. Y, y está esa incertidumbre, ese dolor, ese temor y ese reconocimiento de la negligencia, ese reconocimiento del no poner atención. Y eso es lo que la humanidad está viviendo y el apóstol nos enseña que tenía oraciones de gratitud por los hermanos que estaban viviendo de esa manera. También vemos que en otras ocasiones él oró para, para que las personas pudieran entender que estaban mal y él decía, dale sabiduría y revelación. Posiblemente este mensaje es una revelación para alguien que está viviendo alejado de Dios. Es una revelación para alguien que, aunque sea parte del cuerpo de Cristo, ha estado viviendo alejado. Es una revelación, es un llamado de Dios que quizás en otros momentos no ha puesto atención y a eso se refiere. Y llegando al versículo 22 y 23, dice Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda, de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Mira, aquí es la culminación de este mensaje. Dice que Cristo es la cabeza de todo o la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Mira, lo dice, lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta se refiere a la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Biblia? Esta imagen, puedes ver ahí una figura, un cuerpo, y, y esta imagen lo que nos está enseñando es que la cabeza es Cristo. Un cuerpo sin cabeza eh, no va a ser normal. Yo, difícilmente va a vivir. Y, y de esa manera... Muchas personas que no están unidos a Cristo, que no han entregado sus vidas a Cristo, pueden pensar yo, yo soy de la iglesia, yo voy a tal iglesia, yo le pertenezco a esta iglesia. Pero si no estás unido a Cristo Jesús, si no te has rendido, si no has entregado tu vida a él, si no has comenzado una nueva vida, no estás unido a Cristo Jesús. Entonces no eres ese cuerpo, porque ese cuerpo que dice ahí la Biblia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo, la cabeza es Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña? Que Jesús es el líder, que Jesús es la inspiración, es el ejemplo, es a donde debe de, de ir todos los que conformamos la iglesia, todas las personas, no es el lugar. Somos las personas unidos a Cristo Jesús. En conclusiones, vamos a, a ver que la iglesia es el plan de Dios, que Jesús pagó el precio por la iglesia, que el Espíritu Santo protege la iglesia, que Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es un cuerpo y el cuerpo de Cristo. Entonces eso es lo que, la, lo que nos está mostrando este primer capítulo. Te recuerdas el título que la iglesia es un cuerpo. Sí es un cuerpo, pero es el cuerpo de Cristo. Así que eso es lo que este capítulo nos está diciendo. Prepárate para las siguientes lecciones porque cada capítulo nos va a enseñar mensajes maravillosos acerca de lo que es la iglesia y lo que Cristo es en la iglesia. Entonces, ¿quién es Cristo o qué es Cristo para la iglesia? Es la cabeza, es el líder, es la máxima inspiración, es a quien seguimos. Eso es Cristo. Todos unidos a Cristo Jesús conformamos el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso te decía, es un libro profundo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por alabar a Dios. Muchas gracias porque un día tomaste la decisión de entregar tu vida a Cristo y formar parte de este cuerpo. Esta es una invitación para quienes hoy están conectados a esta transmisión y, y no lo han logrado comprender. Hay que estudiar la Biblia. Hay que dejarse guiar por personas que nos digan cuál es el significado, cuál es el plan de Dios. Y esta es solamente una pincelada de lo que es la forma en cómo Dios nos lleva y nos revela y nos llena de sabiduría para poder tomar esa decisión como nos pasó a todos nosotros. Así que te invito, te invito a que estudies la Biblia. La persona que, que, que te invitó a conectarte a esta transmisión puede ayudarte a entender cómo dar esos pasos para ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo. Feliz día. Que Dios los bendiga. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en Facebook. Si deseas estudiar la Biblia, contáctanos al número 8706-1205 o al número 8706-1208.